0: Bienvenidos al último programa de este 2018 de Geek House, yo soy Viviana Silas y me encuentro con el señor José Vega, mejor conocido como j
1: Exactamente y estamos en un modo fiesta Vivi yo porque, no
0: olvido el año, viejo
1: Porque bueno, ya estamos en el último programa del año Y estamos súper alegres de poder estar el día de hoy acá Pero estoy notando algo, viejo Estamos como con una nota como rockera, ¿verdad? Es como, que,
0: es que, digas que la gente que me conoce sabe que yo también escucho metal Y uh -huh. hoy se me olvidó mi ropa geeky Y entonces ando con una camisa de Judas Priest Ah, Chris.
1: bueno, yo, yo hoy sí me puse la camiseta Y ando full Infinity War, ¿verdad? Así que ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar de, de, de temas muy variados y dentro de uno de esos temas va a ser sobre la película de Spider-Man Into the Spider-Verse que fuimos a la premiere y vamos a ver esas impresiones de la gente, además de muchos otros temas más que tenemos para ustedes el día de hoy. Eh, buenas amigos de Geek House, acabamos de ver Spider-Man Into the Spider-Verse Y realmente, bueno, estamos súper hypeados, muy emocionados Porque tenemos muchísimas cosas que contarles Pero vamos a ver a continuación y a ver la reacción de las personas que ya la vieron Contame, siendo un fan, ¿cómo, cómo la viviste?
2: Digamos, la película sí me sorprendió bastante hubo varias escenas que no me esperaba La adaptación estuvo muy bien Yo he leído los cómics de eh, Spider-Verse Y la adaptación estuvo muy buena Muy diferente, pero buena entonces, la verdad, si
1: es una buena película vale la pena venir a verla. No, súper buena, la verdad, súper fan de la, de la saga de Marvel y esperaba muchísimo menos y me dejó súper sorprendido. Buenísima, la verdad, súper recomendada. Okay, ¿Qué te pareció el humor de la película?
3: Uh, excelente, la verdad, creo que tanto para grandes como para chicos es súper buena la película y... Y sí, súper divertida la, la historia que hay detrás y todo. Es algo diferente pero bonito y sigue como continuando lo que es Marvel y con Spider-Man, ¿verdad?
1: Y sin spoiler, cuénteme qué le pareció la escena postcrédito. Increíble.
4: Uf, la, eh, la oportunidad de ser animada le abre un montón de oportunidades a Marvel de volverse loco con el universo que quiera hacer. Entonces, súper recomendada y no. Nada, ah, quitarle créditos a las animadas. Buenísima. I see the
5: spark in you. It's amazing. Whatever you choose to do with it, you'll be great.
4: I love you, Miles. Yeah,
6: I know, Dad. You,
4: you gotta, gotta say I love you, love you back. Dad,
6: are you serious? I wanna, I wanna hear, hear it.
5: it. Look at this place. Dad, I love you. Dad, I love you. That's, That's a copy.
4: copy. Time to swing, just like I taught you. When did you teach me that? I didn't. It's a little joke. for team building.
6: Hey, guys. I'm Gwen Stacy. Come on. How many more spider people are
0: there? Regresamos con más de Geek House, nosotros estamos viendo las impresiones de la gente que fue a ver Spider-Man Into the Spider-Verse, pero bueno, nosotros también fuimos a verla.
1: Exactamente, y bueno, realmente Biff, comentemos un poquito de la película. Eh, una película que, eh, bueno, en el video lo vimos bastante. Ha sido bastante criticado, ¿por qué? Criticado, porque, No porque sea una mala película, realmente es una buena peli. Para
0: mí es una muy buena película. Es
1: una muy buena película, lastimosamente. ¿Y cuál es el punto negativo? Que salió en la fecha errónea. Por... Sí,
0: posiblemente, si el estreno hubiera sido tiempo atrás, incluso antes de Aquaman, porque mm. la gente estaba con ese hype, Exacto. creo que hubiera tenido un mayor éxito en Exacto. taquillas, porque la gente está como, ah sí, sí, Spider-Man, y también tienen como ese sabor de boca de, eh, que, que el personaje no ha sido tan bien desarrollado anteriormente sí. en, en películas animadas.
1: También que, bueno, eh, se estrena prácticamente al mismo día que Bumblebee entonces eh, eso hace que la película realmente tenga una competencia demasiado fuerte y no tenga el auge que debería tener porque realmente es una película que hay que aplaudir eh, una animación extraordinaria, eh, bueno, eh, tiene unos colores, una paleta de colores impresionante la historia súper concisa, además del plus de que nos están presentando un Spider-Man diferente no lo que estamos acostumbrados sino al Spider-Man del universo Ultimate que es Miles Morales, ¿verdad?
0: Así es, para mí, uno de los puntos más fuertes es la animación, porque ustedes van a estar viendo la película y tiene partes que son como en 3D y otras que son como en 2D, entonces es una fusión como si estuvieras leyendo el cómic, de, de repente te teletransportas a, al cine, entonces es como muy variado y vos te metes dentro de la pantalla a ver la historia.
1: Además que el soundtrack es súper urbano, súper hip hopero, súper esta nota, ¿verdad? De, de, de Nueva York, etcétera, etcétera, y eso le trae un plus, bueno, extraordinario. Y...
0: ¿Sabes qué me llamó la atención? Que en uh -huh. Estados Unidos, dentro de las críticas, estaba que está el spanglish entonces miles llegaba y hablaba en español en algunas partes y luego en inglés entonces esto ha sido una de las partes más criticadas por parte de los estadounidenses
1: sí pero realmente la película bueno para todo público es genial eh, hay chistes eh, muy inteligentes como chistes también eh, para niños, tal vez, por así decirlo. Realmente ven niños en la sala viendo la premiere y estaban atrapados, enganchadísimos, viendo la película. Y
0: más con
1: el puerco araña. Pues oh, claro, el puerco
0: el Spider Ham. que es un.
1: Es, realmente es Peter Parker. Y es una araña mordida por un cerdo radioactivo uh -huh. <ríe> y entonces esa, ese tipo de, de, de parodia que se hace eh, bueno, le trae un plus muy chiva además un, un Spider-Man tan serio como el Spider-Man de, de Spider-Man, no que estamos hablando que es de la época del cine oscuro de 1930, que la voz es Nicolas Cage en inglés y bueno, realmente es uno de mis personajes favoritos dentro de todos estos que salieron en la película. Bueno. Otro
0: de los puntos a resaltar es que dentro de la película te explican como muy rápidamente de dónde proviene cada uno de los spider man entonces si vos no estás tan empapado dentro de los cómics o dentro de las historias de cada uno de ellos, vas a entender muy bien de dónde provienen y cómo llegan hasta Miles
1: muy rápido les explicamos la trama de la película eh, Kingpin, ¿verdad? del villano famosísimo de Spider-Man crea un super colisionador lo cual hace que eh, varios Spider-Man de diferentes versiones o dimensiones o multiversos lleguen a el multiverso Ultimate que es el de Miles Morales y eso ocasiona que eh, bueno ellos se encuentren y tengan que unirse para poder combatir a este enemigo en común, realmente una escena postcrédito crédito súper chiva que uno dice, uno dice, uno dice, bueno, va a ser épico esto, esto se viene épico y resulta siendo súper gracioso, pero tal la voz.
0: No, yo no quiero contar. ¿No la contar? No, es que vieras que en este siento que no quiero hacer spoiler. Okay, quiero que la okay. gente que no la ha visto vaya al cine y la vea porque de verdad vale la pena. Es que el mundo, algunos pueden decir, ¿qué preces? ¿qué sí, es sí, animación? Sí. Entonces creo que quiero incentivar a la gente a que vaya al cine a ver.
1: Totalmente de acuerdo, entonces sin spoiler. Pero entonces nosotros los incentivamos a darle una oportunidad a Spider-Man Into the Spider-Verse porque si sos geek de corazón y si amas al arácnido, pues te va a encantar esta película.
0: con más de Geek House, ahora nosotros vamos a hablarles de lo bueno, lo malo y lo feo del cine en este 2018.
1: Y aprovechando que este es el último programa del año, vamos a hacer un repaso de lo mejor que ha habido este 2018 a nivel de cine. Para eso tenemos a Will Madrid, que está con nosotros, y también a Lauren Fernández. Bienvenidos muchachos, cuéntenos más que todo qué podemos ver en este 2018.
0: Hagamos un repaso así como muy rápido de, de lo que tuvimos en el cine.
2: Nada no, más bien, muchísimas gracias por la invitación y este año, bueno, para la comunidad geek fue grandísimo porque tuvimos en el cine cosas que, que realmente visualmente las logramos captar y que nos llevó no de mucha emoción, verdad, Laura?
3: Sí, y creo que también fue un año en el que había mucha expectativa porque salían entregas o que se venían esperando o que eran como conclusiones, entonces teníamos como todo ese sentimiento de la fanaticada.
1: Sí, perfecto. Bueno, y cuéntenos eh, más que todo ese repaso que decía Viv, ¿verdad? Ese repaso de películas, que vimos en el 2018? Y después de eso, vamos a ver un poco de cuáles son las que ustedes más les parecen que son destacables.
3: Yo creo que, bueno, este año tuvimos Ant-Man, tuvimos la segunda entrega de Deadpool, eh, por ahí, <coughs> la imperdible Infinity. Claro. Eh,
2: no, <risa> no olvidemos que tuvimos Venom también. Venom. Sí. Tuvimos, bueno, recientemente, este mes, estrenamos Aquaman estrenamos Spider-Man Into the... Okay. the Spider-Verse, que son dos de, de las películas que cerraron el año tremendamente. Y la película fue vas... con
3: Black Panther. Exacto. Ese fue el boom de este año. Y en taquilla, en inicio, y tiró súper arriba y era vacilón porque como todo el mundo estaba esperando Infinity nadie tenía esa expectativa tan alta de Black Panther y llega y arrasa y, no, y la película fue extraordinaria, de hecho sí. el otro día la vi porque
0: estaba con esa fiebre ¡uy sí es cierto! el 2018
3: empezó con Black
1: no, y algo también a destacar, eh, por ejemplo Estamos hablando más que todo de películas de superhéroes, pero hablemos de películas que son parte de la cultura geek, pero no necesariamente de superhéroes. Por no, ejemplo, Jota, no vamos a hablar de Winnie no, no, yo sé que no, pero por sí. ejemplo esa Bumblebee, que fue prácticamente la que cerró el año, pero también ha, sí, pero ha Hay franquicias otras ahí como sí. Jurassic
2: Park, yes. Fallen Kingdom, que fue una película... Que re eh, sí, re eh, reventó en taquilla, mm. eh, increíble también, y lo que decía Vivi, vamos a hablar de, no se llama Winnie Pooh, se llama Christopher Robin, ¿verdad? No, Ajá, ¿verdad? Lo siento, <risa> es que tengo
0: ese Winnie
3: Pooh tan creepy en mi cabeza, y yo digo, no quiero ver ese Winnie Pooh saliendo de noche, ni de ningún lado. Pero también de las animadas, estuvo la segunda, de los increíbles, que eso, fue? esa me gustó mucho, sí. la sí, que, claro, claro, ahí se, se apunta. Para ¿no? porque Disney las tiró como en tiempos bastante diferentes, esa y Ralph, pero... Mm eran esperadas,
1: ambas. Sí, perfecto, bueno ahora sí, coméntenos, Vivi, el top.
0: Mm, yo quiero que dejemos a los invitados a que nos digan como
3: su top 3.
2: Nuestro top, verás sí. que Lauren y yo estábamos comentando acerca de ese top 3 y tenemos eh, comentarios divididos y películas sí, sí, divididas, es pero digamos, sí, realmente ¿no es sí, pero empecemos por el número 3, que es en la que sí coincidimos. En eso sí
3: coincidimos, Hicimos, vimos como la lista estuvimos ponderando,
2: y... Y, y esa, esa posición de 3 es la gran película de Steven Spielberg, Ready eh, Player One, uh -huh. que fue una, una de las películas okay. que la comunidad geek, la comunidad geek gamer, eh, uh -huh. la, la recibió en gran manera porque fue de muchas referencias, muchos personajes, no se acopla tanto al libro el porque libro la película es muy exacto sí, porque la porque yo, película yo leí es el libro. libro, de hecho, sí. y iba con
0: esa expectativa de, de lo que uno había leído, pero la película no me decepcionó, lo más Exacto, mínimo. es entonces, completamente
2: ¿sí? distinta, pero hay un problema ahí, que son los personajes, es el montón de personajes, que tanto el libro como actualmente, o sea, es un libro de los años 80, los años 60, pero la película va relacionada en, en películas y videojuegos actuales, entonces es un poco complicado tener pero todos la los permisos. Pero sí era muy ver, Sí, ¿no? por supuesto. Sí. Yo lo que le decía es
3: que, digamos, para ser uno, uno tal vez no tan, tan gamer, aún así le encuentra como esa esencia, entonces, en la esencia, encontrar referen referencias de cosas que sí tenemos todos como más presentes y lograron como, como acoplarla. No sé, es una película bien hecha, es, es un guión complejo pues, de traer a, a la pantalla, pero a mí me gustó mucho.
1: Hablemos más, no tanto de geeks, sino que de, entra dentro de la cultura pop en general, ¿verdad? Sí. Y, y, y bueno, y incluir también todo lo nuevo, ¿verdad? Que, que, que realmente lo hicieron. sale Joker y Harley Quinn en un momento, sí, ¿verdad? Sí. Dentro de la película, que es algo súper toned. Pero bueno. Eh, coméntenos ahora más sobre este top.
3: Vamos con el número, el
1: número dos. dos. El número en el número 2 si no estamos divididos.
3: Estamos, nada de acuerdo. Yo me fui por Infinity de segunda. Realmente es, es una película brillante en términos de manejar la expectativa, la campaña que tenía previa, cómo logra traer a pantalla a toda esa gama de personajes tan distintos y que no pierdan su esencia. Que era el miedo más grande que había y la, las conversaciones de y sí, había un montón de teorías, lo que la gente pensaba, lo que se iba a traer eh, cada uno Y al final se logra ese producto que creo que todo mundo se queda en la sala así como Me podría quedar sentada dos horas más esperando a ver cómo se resuelve
1: Yo, yo rescato de Infinity, y muchachos eh, Que por fin Marvel logra pegar un villano memorable Un villano sí. que lo podemos poner casi por debajo, por supuesto, de Darth Vader De, de villanos que realmente han marcado un hito, una historia y considero que Thanos va a tener ese, ese auge.
0: No, igual ya Thanos tuvo ese impacto que ahora con los trailers de, de Endgame, sí, la sí. gente ha estado como loca sí. buscando más información, incluso leyendo más de los cómics Por para conocer pasa. muchísimo más del personaje. Creo que eso es una de las ventajas que tuvo en, en ese sentido. Sí,
2: y es importante destacar que esta película de Avengers Infinity War viene a cerrar 10 años de trabajo de lo que es Marvel Studios. Claro en sus superhéroes, o sea, es una película sumamente grande, una franquicia grandísima que sirva con los mejores superhéroes del universo Marvel, con la mejor historia
1: prácticamente del universo
2: Marvel y su mejor villano.
1: Y un presupuesto gigante.
3: Sí y una taquilla increíble.
2: Ajá.
1: Will, contanos tu segunda posición.
2: Mis, no, bueno, sí, mi segunda posición yo la voy a mantener. Voy a mantener a, a, a Infinity en, ah, de no, segunda. Ah, no, pero no
3: era que estaban
0: peleando. <risa> sí, 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 sí. Ahí, 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 peleando ahí, peleando ahí teníamos ese, ese corte,
2: porque ahí me lo medio cambió, pero voy a mantener a Avengers Infinity War, este de segunda. Pero bueno, queremos, o sea, llegar, este a la, queremos llegar al primero El primero femenino. sí es el primero, sí, no, Y el primero va a cambiar así Porque va, Lauren va a mencionar Una película completamente distinta a la Pero que bueno, queremos escucharte es a vos primero ¿De vos? ¿De mí? Sí, sí. Sí, okay. sí, antes de que
0: cambies de opinión
2: Exacto. Mi número uno es Aquaman Aquaman uh, la pongo de posición número uno Aquaman vino y creó un, No un universo Sino visualmente hizo algo nuevo tanto así, que a mi criterio es que ahora las películas que vienen de superhéroes, tal vez no las del otro año, pero sí las de 2020, 2021, eh, 2022, van a tener que tomar Aquaman como referencia para mejorar lo que ya estamos acostumbrados y lo que viene el otro año, porque Aquaman visualmente es una obra maestra, lo, lo vimos, tuvimos escenas fantásticas, unas referencias a los cómics, a películas animadas y a este, historias de origen sumamente grandes.
1: Ahora estamos hablando de que estás eh, queriendo decir de Warner Bros, ¿verdad? Tomar Aquaman como referencia. O todo no, el universo de sí, superhéroes. Sí,
2: exacto. En el universo de superhéroes, en el universo de películas de superhéroes, vamos a tener un cambio completamente porque Aquaman, James Woman en especial, eh, creó un hito sumamente nuevo, eh, podemos compararla con películas con Star Wars, El Señor de los Anillos, la temática de Indiana Jones en una sola película, entonces todo eso recopilarlo con historias fantásticas, con personajes muy buenos como los que tiene DC, Aquaman, Mera, que es otra cosa, todo eso creó un hito nuevo en lo que a, a se refiere películas de superhéroes.
0: Bueno, entonces ahora vamos a ver la otra posición Número uno, a ver si es cierto que Aquaman Es la número uno
3: del 2018 No, no. Eh, Yo creo que, lo que en lo que sí coincidimos es que Es un superhéroe Y también está como solito De su universo, yo tengo a Black Panther De primera Para mí, para mí Black Panther Es una película que Tiene una historia Que contar que va más allá Del superpoder de Black Panther Es... es es un tema de inclusión, inclusive, que, que llega a muchísimos lados del mundo y que, la manera, en la, que lo, la manera en la que se tramita no es contarla políticamente correcto. No, 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 es traemos la cultura, traemos a la gente, traemos lo que, cómo se vive allá y entonces se siente esa riqueza. Las actuaciones son súper profundas. No vemos gente como llorando por llorar, sino es realmente profundo y, y, y eso no pasa tanto en las películas de superhéroes. Entonces, es como todo ese lado geek, plus toda esa riqueza actoral, y uno dice, es increíble. Para mí es una obra maestra, Black Mantle.
1: Está, está bien complicado. Sí, es muy complicado. Yo
3: voy por esas, pero creo que las cambiaría un poquito el
1: orden. Sí, sí, sí. Sí, sí está, sinceramente, mejor no me, me opino, porque está muy complicado. Sí, está
0: muy complicado. Y si tuvieran que darle como el reconocimiento, así como lejos del top 3 a esa película que dicen, me marcó en X o Y sentido, ¿cuál sería?
2: Bueno, yo diría que Spider-Man, Spider-Man Into the Spider-Verse es otra, como lo comentaban ustedes en, en la sección pasada, eh, la animación, todo es algo nuevo, es completamente nuevo, nunca lo hemos visto realmente, todos los elementos que incorporaron esa película no los hemos visto en una película, y mucho menos de superhéroes, y mucho menos prácticamente en el superhéroe favorito de, del gran maestro Stan Lee, entonces es algo completamente distinto, yo le daría los méritos a Spider-Man Into the Spider-Verse.
3: También se lo doy una animada, pero sería a Ralph por traerle como a las nuevas generaciones todas esas referencias retro de cosas sí, que ha mostrado sí. Disney y las franquicias eh, por tanto tiempo. Entonces creo que Ralph tiene como ese puntito positivo. No, no me gusta tanto el guión, pero en animación y trayendo todas esas cosas como a la nueva generación, me encanta.
1: Bueno, y ahora sí, para cerrar, Biff, yo creo que tenemos que hacer como eso de lo que se espera, porque estamos a final de año, este es el último programa, pero ¿qué es lo que pasa en el final de año? Que viene ya el siguiente año, 2019, y qué es lo que vamos a esperar. Sí,
0: haciendo como las metas de cuáles películas tengo que ir a ver Ajá. al
1: cine, ¿Cuáles son? <risa> Sí, bueno, y el 2018 Endgame. nos dejó películas
2: grandes, pero el 2019 entra también fuerte. fuerte. Eh, sí. En materia voy a mencionar un, un par para, para no llevarme ahí un montón, pero bueno, esperamos las más anticipadas de Marvel, por supuesto, Endgame, que viene para el próximo año, viene Spider-Man eh, Far From Home,
3: y Capitán por supuesto Marvel.
2: Capitana Marvel.
3: Joker también,
1: creo que hay muchísimos, wow. todo el mundo se está moviendo así como sí. con esas imágenes que salieron sí, claro. y todo. Bueno salieron la mitad de la película, El <ríe> hay
3: un clip completo sí. corriendo por el Joker. Pero el Joaquín
1: no. Phoenix. Ah. Sí, es un actorazo, es un actorazo. Pero sí, ¿Y Joker. qué más, qué más?
2: Vine, eh, Shazam. ¿También? Shazam sí. Viene Shazam, Shazam viene para el próximo año, así que Billy Baxton se prepara por ahí. Perfecto. Y Disney también nos trae bastantes. Love y trae Acuérdense que trae live actions. Sí. Ah,
0: sí, yo sí. Pero ah, ah, nos
2: viene trae Aladdin, nos trae el Rey León. Entonces tenemos Dumbo.
1: mucho, no, sí. mucho ¿Y el para Steve Burton. Sí. ¿Sí? O sea, sí.
3: que se supone que va, va a ser como más creepy. Sí,
1: sí, sí, para,
3: sí. Y creo que tal vez en esta sí lo logren, no como con Winnie Pooh. Porque creo que la gente fue sí, sí. creepy, pero como ternura Ajá. que hay en Dumbo. Mm, mm, mm. Que no se vio tanto así cuando salieron las primeras imágenes de Winnie -Pooh.
1: Pregunta, pregunta. ¿Detective Pikachu viene para 2019?
3: No estoy segura. No estoy no. muy segura. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. sí, sí, sí.
1: Y producción, y yo, producción nos dice que sí. <risa> es que es la moción de
4: terminar el año y todos estamos emocionados. Exacto. No sé
0: por qué la tenía fuera
4: de radar. Ah, sí, sí. sí la la
2: tenía razón, fuera con verdad. la con la voz del gran Ryan Reynolds. Sí, sí Ryan es que Ryan.
0: siento que es un mini sí, Deadpool. Sí.
2: Sí. <risa> exacto, exacto. Es extraño escuchar a Ryan. Bueno, a no, no hablaron nada de Deadpool, 2. No
0: ¿verdad? la mencionamos. Sí, sí, sí. No, pero
3: decir, o sea, en diciembre lo volvieron a sacar en la versión familiar. Ahora es hablando de eso, de, de como las diferentes versiones que tuvo, realmente no, tal vez, yo no sé si fue el, el, el exceso de bromas como lo que pasó en Thor Ragnarok, sí, sí, que es cuando intento ir más allá y no lo logro, tiene okay. o sea, que ver como un balance y la historia también. Sí, es algo ahí. que
2: sucedió también con Ant-Man and the Wasp, porque prácticamente la película se basó y nos acostumbró a lo que tiraron en la primera y no cambiaron prácticamente nada. Nada más, o sea, sí nos metieron en el reino cuántico, nos metieron una buena historia porque la historia es buena Y tras eso nos regalan el final del trailer de Endgame que sale este ahí eh, el personaje pero
1: pasó Yo creo que lo que hizo
3: fue preparar el preparar el terreno, eso sí no pasó como con Black Panther, eso sí preparó como a, para poder llegar a lo que va a ser Endgame.
1: Perfecto. Okay, nosotros ya prácticamente nos vamos despidiendo, Biff, porque sí, ya se nos sí. fue el tiempo. Pero... Se nos fue
3: el tiempo. Igual que la gente nos comente en las redes
0: sociales cuáles fueron sus películas favoritas en este 2018 y quién están esperando para el 2019. Antes
1: de irnos súper rápido, Biff, ¿tu película favorita de 2018?
0: Del 2018 me quedo con
3: Avengers.
1: Yo, Aquaman. Listo. Oh,
0: estamos Aquí. igual.
1: Nos vamos entonces. <risa> Sigan ustedes acá con Nick House. Nosotros venimos con otro tema súper interesante.
0: Regresamos con más de Geek House y ahora vamos a hablar del empoderamiento femenino en los esports y en la cultura geek en general Para eso me acompañan Daniela Ballestero y Paula Aguilar, quienes nos van a contar toda su experiencia en este recorrido ¿Cómo están, chicas? ¿Todo bien? bien? Sí. Cuéntenos, ¿ustedes desde hace cuánto juegan y están metidas dentro de los esports?
7: Eso es muy difícil de, de comentar realmente desde uno, desde chiquitico como que se le formó como esa pieza de interés como los videojuegos y más uno que se envolvió en un ambiente de, de, totalmente de videojuegos porque en mi familia hay como muy pocas mujeres, entonces eh, siempre me conviví con mis primos y mis primos siempre estaban con el Play 1, con el Play 64, Nintendo perdón, 64, y realmente uno siempre se enfocó en ese, en ese ambiente de, de videojuegos, en donde realmente uno siempre lo disfrutaba, ese era como el, el enfoque, lo que a uno le gustaba, y ya eso más adelante, como que se enfocó como a sus gustos, como los modas, que es lo que realmente uno jugaba, así como tipo Dota, Starcraft, y finalmente uno terminó como el Lula. Bueno, en mi caso igual, yo desde muy pequeñita
6: empecé con el Play 1, y bueno, yo tengo un hermano mayor, y él fue el que, el que me introdujo en todo
0: esto. Siento que esa historia la conozco. Es como también la, <risa> la, la misma historia que comparto con mis hermanos mayores.
6: Sí, sí, no es lo mismo. Y bueno, mi papá también formó parte, ¿verdad? Como de consentirnos y traer los uh -huh. superiores. Y luego el Play 2, ¿verdad? Y luego ya armando la compu con la que... Uh -huh. Bueno, yo empecé a jugar igual, empecé con Dota, con Dota 1. Uh -huh. Igual que mi hermano. Luego nos pasamos a un MMORPG que se llama Grand Fantasia. Y estuvimos jugando... Bueno, yo estuve como por unos 3, 4 años jugando eso. Y ya luego me encontré con LoL Y ahí estamos.
0: ¿Qué tan uh -huh. difícil ha sido para ustedes ser, ser chicas en este mundo, porque a veces bueno, uno no sabe que es como complicado, que es como un 90% hombres y son muy pocas las mujeres que estaban metidas en esto. ¿Cómo,
7: cómo lo han sentido? A experiencia personal, no ha tenido como mucha diferencia o mucho impacto. Sin embargo, siempre están como los comentarios negativos de que, ok, tú eres mujer, entonces tienes que utilizar un personaje femenino o el super generalmente el super que siempre se hace como mucha tendencia, pero realmente uno se dice, un hombre es main y a nadie le dice nada, no sé si lo explico. Entonces siempre he estado como, a experiencia personal, no hayan así como muchos comentarios negativos o exclusión o ese tipo de situaciones, pero realmente sí existen y hay personas que lo han sufrido más que otras. Entonces es como, ahí está como ese tema. También depende mucho de cuál comunidad te vayas a, a ingresar, que sé yo, en Fortnite, es muy diferente a cómo tratan las mujeres como en LOL, como en StarCraft, como en Dota. Entonces es como muy diferente en el aspecto en donde tú te vayas a enfocar o envolver. Entonces, a experiencia personal, no ha habido demasiada inclusión o despecho, por así decirlo pero sí, siempre hay como el comentario negativo de que, oh, es mujer, entonces no, no sabe jugar así, muy uh -huh. bien
6: Sí, a mí me pasa lo mismo, en uh -huh. experiencia personal, bueno, más que todo cuando se trata de jugar a nivel competitivo uh -huh. es, es muy excluyente depende de la comunidad, obviamente pero digamos, estamos hablando de específicamente de lo que jugamos ahorita, que es League of Legends uh -huh. sí es bastante como exclusivo uh -huh. en los sentidos siempre uh -huh. te tachan de que, digamos, es mujer no puedes pasar de cierta liga no puedes uh -huh. subir vos misma, no puedes es de ser competitiva vos porque alguien más te tiene que estar ayudando uh -huh. siempre. O sea, siempre, siempre hay esa como, como esa diferencia, ¿verdad? Como de que tenés que ser ciertos campeones y no, ¿verdad? Tienes que jugar ciertas cosas y no, digamos, no. no. Y siempre, siempre, digamos, si estás en, una, en un sistema competitivo, siempre te van a echar de menos. Siempre vos vas a ser la que hace algo mal, siempre vos vas a ser la que, la que está como en, en, no, no estás en nivel junto uh -huh. con los demás hombres, digamos. Entonces es un toque difícil, digamos, como el hecho
0: es como de sobresalir. ¿Y ustedes cómo han visto el panorama? Ya que han estado tantos años en esto, ¿cómo han ido viendo el crecimiento de las mujeres? ¿Ahora hay más? ¿Cómo lo han notado? Claro, claro que sí.
6: Ahora, yo creo que ahora sí hay muchas más mujeres que hombres. O sea, y se ve, porque si no, verdad, digamos, antes era como muy escondidillo, como que no lo hacía, ¿verdad? Y siempre era como, uy no, ojalá no que soy mujer. Uy no, ¿verdad? como Y ponerse como un nick de hombre para tratar de cambiar ¿verdad? Y todo. Pero ahora yo creo que hay mucha, mucha, mucha comunidad, digamos, mujer en la comunidad gay.
7: ¿okay? Y eso también tiene mucho que ver con los movimientos... Uh -huh. Eh, feministas que han habido durante esta temporada y eso hace como que el, el hecho de que ser mujer sea un orgullo y no se oculten ciertos aspectos que, que tú te gustan y eso ha sido como un tema que ha variado en diferentes áreas no solo en los videojuegos, entonces yo siento que eso ha innovado demasiado y también el hecho de que organizaciones grandes como Riot Games eh, eh, Blizzard, etcétera, muestran así como eh, en su organización mujeres empoderadas eh, que, que, que narran, que juegan, que den la oportunidad También ha habido como un tema de controversia de que porque hay una liga solo para mujeres y la otra liga es como solo de hombres pero eso es como otra historia y yo siento que más bien el hecho de que haga una liga solo para mujeres es como para incentivar que las mujeres se inicien y realmente porque eso es muy difícil, digamos que hay mujeres que tal vez sí tengan las ganas, pero tal vez por los mismos comentarios, por la misma inclusión que le dan, tal vez tienen como miedo a lidiar con eso o que no sean capaces, porque yo pienso totalmente contrario, que son cap totalmente capaces de hacer lo que ustedes quieran para lograr sus objetivos, pero hay gente que sinceramente y como que es como me limpio las manos, no quiero, no quiero pasar por todo esto y pues... Eh, se van por así decirlo o nunca aparecen cuando realmente hay bastante talento en todo lado entonces sí, eso es bastante, también retomando el tema pasado de que eh, más que todo en League of Legends se da el, el motivo de que digamos que tú juegas un dúo Ajá. y si tú es hombre ya te están cargando, pero los demás, o sea, y si se ve súper bien, pero... Y hay dos hombres haciendo haciendo dúo, entonces eso sí se ve bien, entonces es como un poco ahí de, de de opuesto, por así decirlo, de que todavía existe esa mentalidad digo, un poco machista y también digamos de que al menos en nuestro caso, en League of Legends, tenemos un elo bastante altillo. Entonces a uno le llegan a preguntar, como, oh, ¿quién te cargó o, o cosas así. Entonces, como esos comentarios en los que te mencionaba anteriormente, de que es como un poco molesto.
0: Sí, me imagino. Uh -huh. ¿Y ustedes pertenecen como a algún equipo o están como dentro de alguna liga? Uh
7: -huh. En este momento estamos en parte de un proyecto que se llama Valkyries eSports, que es como empoderar a la mujer en en, redundantemente en los eSports. ¿Qué quiere decir esto? que el hecho de que exista este movimiento, o sea, me alegra muchísimo y me estoy totalmente encantada de ser parte de, este, de esta iniciativa, porque así mujeres que están en su casa y que tienen el talento y si quieren porque, o sea, a si, pesar de que uno no tenga las habilidades, aquí uno viene a aprender, uno siempre viene a aprender, uno nunca, nunca termina de, 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 de saber las cosas el hecho de que tengan esa iniciativa, de que vean de que hay mujeres y no solo en League of Legends, sino también están en, en CSGO, en Fortnite, en Dota, y el en hecho Boy. de que... Disculpe, Call, of a Call of Duty también, y el hecho de que este movimiento se esté dando en Costa Rica, y esa iniciativa es totalmente enriquecedora, porque así es como, un, así como que tú motivas a las demás mujeres a decir, pucha, voy a ponerme y voy a ingresar. Y por dicha, eh, este proyecto se está consolidando en este momento y si todo pasa bien, estaríamos ingresando a la liga nacional, bueno, la Liga Tica de Leyendas en el Ajá. circuito nacional como, y como equipo para ver cómo nos va a ¿verdad? ¿no? Bueno, ya uh
0: -huh. nosotros habíamos tenido a, a Felipe que nos había estado hablando uh -huh. un poco de la Liga Tica de Leyendas, pues ya saben, también vamos a uh -huh. tener la parte femenina. Y si alguna chica quisiera también formar parte de ustedes...
7: Ah, creo que sí, bienvenido. Ahí sí, nos,
6: nos puede contactar uh -huh. a nosotros dos. Este, de hecho, bueno, nosotros hicimos este, un post en un grupo muy conocido que se llama League of Legends Costa Rica. Sí. Y ahí está el Facebook de ella, el Facebook mío, y nos pueden
0: contactar uh -huh. ahí por un
6: momentito y nos pueden decir, nosotras como mucho gusto.
0: Bueno, entonces ya saben, uh -huh. si ustedes son chicas y también quieren formar parte de esta comunidad de eSports, más que invitadas Y nosotros continuamos por acá en Geek House.
1: Y nosotros seguimos eh, por acá en Geek House y tenemos dos invitados súper especiales que es Edwin Campos, también a Gabriel Jiménez que nos acompañan en Brief, y nos van a hablar sobre videojuegos.
0: Así es, vamos a hacer un recuento también de los videojuegos más impactantes de este 2018. Chiquillos, ustedes, yo sé que quieren generar controversia y todo lo demás, pero digan. Ya, ya sabemos que Dios de la Guerra fue denominado ahí como
3: ajá, ajá, para
5: el, mundo, el mejor
0: del año, pero hagamos un recuento.
5: Bueno, yo creo que en realidad eh, ha sido un año en realidad, increíble para lo que son videojuegos. Hemos tenido juegos de altísima calidad, eh, como ya lo mencionó el mismo God of War, juegos como Spider-Man, juegos como Red Dead Redemption. Y me parece que marca la pauta para el próximo año, en realidad, tener juegos aún de más alta calidad.
4: Uf, sí, yo creo que lo más relevante de este año es que tuvimos la oportunidad, ¿verdad? De que, bueno, como algunos de ustedes dan de saber, esta fue la primera generación en que tuvimos una iteración a media generación, ¿verdad? Entonces el PlayStation 4 tuvo el Pro, el Xbox One tuvo el One X y este año estas máquinas nos dieron, digamos, los mejores juegos que aprovechaban mejor esa potencia, ¿verdad? Entonces muchos de esos juegos no solamente son excelentes bajo, bajo eh, la calidad de, de sus diferentes componentes, sino que tecnológicamente vienen empujando este hardware ¿verdad? a lo que va a ser la próxima generación, una, una probadita pequeña, entonces no solamente tenemos la gran calidad por ejemplo de Red Dead Redemption 2 ¿verdad? dentro de su actuación de voz y sus escenarios y su mundo abierto y todo esto, sino que por ejemplo la versión de Xbox One X viene a ser este considerado por muchos un milagro tecnológico, ¿verdad? Dado la, la calidad que tienen en los assets, ¿verdad? Las texturas, resolución 4K nativa y que ahora pues están los rumores de la versión de PC. Entonces, eso ha sido lo, parte de lo bonito de este año, ¿verdad? Han habido juegos increíbles, ¿verdad? Como Spider-Man, War, pero que nos están llevando un poquito a lo que va a ser la próxima generación en tecnología, ¿verdad? Luces, todo esto que viene ahora de Ray Tracing y demás que ahorita no lo podemos ver, pero que son las expectativas que vienen para la gente.
5: Sí. Eso me parece súper chido lo que está mencionando, Gabo, porque ahora estamos mencionando la diferencia que hay en realidad de los juegos del, del principio de la generación de una consola a los juegos de la consola final. Eh, juegos como en, que en Playstation 1 no se notaba mucho. estábamos mencionando el famoso Final Fantasy VIII, ¿verdad? Que es cual muchas veces le acercaban la cara y parecía que tiene un deprame que te acercaba la ¿Cómo cara. Como <risas> que el otro. Sí, y después sí. tenemos juegos como Chrono Cross o como Final Fantasy IX, que en realidad le sacaban absolutamente todo el juego a la consola, a tal punto de que muchos de esos remasters han salido uh -huh. en estos últimos años, bueno, por lo menos Final Fantasy IX, y básicamente lo que hicieron fue, ups, y se ve exactamente perfecto. Tal. Ahora, ¿qué otras cosas tuvimos relevantes este año? Eh, porque no solamente tuvimos cosas buenas, tuvimos cosas malas también.
4: Um, yo siento que, bueno, de, las, de, de lo, lo que yo considero tal vez el, el fallo más grande este año, ¿verdad? Que tal vez por la expectativa de la gente, tal vez porque muchos de nosotros lo vimos venir, es Fallout 76, ¿verdad? Porque yo personalmente soy un, un fan bastante grande de Fallout, ¿verdad? Eh, eh, hace mucho tiempo jugué los, los que eran como top-down view en PC y luego eh, para el 3 lo hicieron en primera persona y demás y siempre habíamos tenido como esa, eh, ese pequeño deseo secreto de que lo, lo volvieran como cooperativo ¿verdad? porque el juego se prestaba para hacer? Para entonces llega Bethesda y nos da un, un MMO de, de Fallout y la gente se quedó como suave en toque o sea yo no quería jugar con 20 más, yo quería jugar con mi primo, ¿verdad? Sí. Y dentro de todo ese concepto, ¿verdad? Ellos no logran, digamos, explicar muy bien la idea. Pasa el tiempo, el juego sale y resulta ser una catástrofe, ¿verdad? Resulta ser un juego que, por ley de morphy todo lo que podía salir mal salió mal. Eh, tiene muchas fallas, ¿verdad? Tanto gráficas, tecnológicas. El, el, la, el concepto del juego en sí parece como que se, se apresuró mucho, ¿verdad? Entonces... Eso y yo creo que la recepción de Fallout 76 y el anuncio de Diablo Eternal oh, de la de Eternal, eterna.
5: es. antes de que pasemos a, a Diablo a Diablo Eternal, yo quería pues un poco lo que estabas hablando de Fallout 76. Yo también soy super fan de Fallout 76 desde que salió. Digo, Fallout, 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 Fallout normal.
0: Para verdad, ¿no? sí, exactamente sí, sí, Fallout
5: desde sí, que, que salió. Pasó. Sin embargo, mucho de lo más de los chivos de, de, lo chivo de Falauteras es la personalidad que tenía el mundo digamos, los diferentes personajes, todo este estilo de arte de juego que tiene, que, tiene, que tiene el juego como tal, desde sus inicios, verdad todo estilo como pop art de los, los, los 40-50. Y, y lo interesante que era todo el mundo y los personajes en él, Palo 76 llega y te quita todo eso, que sí, no tiene te, ni, te quita el NPC estilo es, visual, ah, no tienen NPCs, ah, no, las historias te las cuenta un idiota que te un castell. Papel, ah, un castell ah, que dice, recoja 20 chapas y esté bueno ahí, no okay. tengo nada más que sí, hacer. Sí, está, bueno, está bien. Está bien. <ríe> y mucho... El, 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 siempre la defensa del juego ha sido que es divertido cuando vos estás jugando con tus amigos. Uh -huh. Pero yo, yo, yo puedo tirarle piedras a, un, a una pared con mis amigos y puedo hacerlo divertido, ¿verdad? No se había
4: por qué pagar un juego. Y es que es un argumento un poco difícil de digerir porque, a ver, este año también nos trajo sea of Thieves, Tips. of Tips en lanzamiento, ¿verdad? Bueno, sea of Tips es este juego de piratas, ¿verdad? Que es de mundo abierto, que es exclusivo sí. de Microsoft. Y que cuando salió. El juego era extremadamente lo que le hicimos Bear ¿verdad? O sea, casi no tenía mucho que hacer. El juego, a grandes rasgos, era un, un motor gráfico, ¿verdad? De, eh, de muy alta calidad gráficamente. Es increíble, es hermoso, es enorme. Y es cierto, yo, de, yo desde, desde que salió a la fecha, yo lo sigo jugando con mis amigos y nos la pasamos bomba, como dicen. <risas> por ahí, ¿Verdad? Es increíble, es súper divertido. Uno se ríe de maneras que no jamás consideraría, o sea, es, Simplemente hacer cosas, porque el juego te permite hacer cosas, así punto. No estás haciendo nada. O si sea, vos decís, jugué okay, cuatro horas y media y no hice nada, absolutamente no, no nada. Pero eh, esta gente de Rare le ha venido metiendo contenido y entonces eh, luego le metieron barcos fantasma y luego le metieron diferentes tipos de balas de cañón y un montón de cosas. Entonces el juego pasó siendo esto, que te divertís solo porque estás jugando con tus amigos agregarle un montón de cosas con el tiempo que, que lo fueron mejorando, ¿verdad? Y eso es tal vez la fe que tiene Bethesda, ¿verdad? Que al, al momento no lo, no lo ha logrado. Sin embargo, digamos, pero sido... es la fe que tienen ellos.
5: Eso es como el plan que tienen ellos. Sin embargo, no ha funcionado muy bien, porque más bien se han echado más encima a la comunidad. Digamos, cosas como el hecho que ahora sacan emotes que cuestan 20 dólares. Uh -huh. básicamente un emote de, 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 de como, como Santa Claus que cuesta 20 dólares. Uh -huh. Es ridículo, ¿verdad? Sí transacciones es demasiado yo creo que se nota muchísimo la mano negra ahí de...
1: la, la, lo comercial que se ha vuelto sí. digamos. ¿Y ¿cuál
0: sería como la sorpresa que ustedes dijeron no me lo esperaba y me enamoré en, en el sector de los videojuegos
4: este año a ver yo, yo la yo la yo la tengo fácil y difícil porque me pasó dos veces yo a ver desde pequeño he amado Spider-Man increíblemente verdad de hecho estoy muy emocionado por ver Into the Spider-Verse y cuando a ver Dicen, ¿verdad? Llega Sony y anuncia como voz y platillos que Insomnia Games va a trabajar en el próximo juego de Spider-Man. Para mí la noticia fue algo increíble.
5: Después de irse de
4: traidores a Xbox a hacer Sunset software drive. ¿Por qué? Porque número uno es Spider-Man. Número dos, Insomniac Games va <risa> a el próximo juego Es Entonces, en el buen tic uno decía madre, cuidado, falla. Es hora de salir. ¿Qué como cualquier juego mundo abierto te ofrece la opción de fast travel verdad que fast travel es como ir de lado a lado a New York rápido porque querés llegar directo a la misión pero columpiárselo entre los edificios no, no es tan usarlo. cool que yo lo usé solo porque te hago un trofeo por usarlo y el juego se burla de que eso exista porque ¿qué hace? Spider-Man se sube al, al, al subway entonces está Spider-Man así, ¿verdad? esperando en el subway y hay una persona leyendo el periódico una nota de James Jameson que dice Spider-Man es una amenaza, ¿verdad? y el maestro del periódico y ve Spider-Man y así entonces me encantó, ¿verdad? y por otro lado, God War porque creo que a ver, a mí War siempre me ha encantado porque la, 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 la tragedia de Kratos siento que se desarrolló bien.
5: Pero yo había demasiado cansancio en la... En la, en la
4: Total, en la, es la, que... La, es que, la uh, gente yeah, estaba cansada de hacer lo mismo una y otra Llega un otra punto vez. de que te, te, te gusta el personaje, pero es un poco cansado
5: lidiar con una miedo. persona
4: súper sí. que siempre está enojada porque sí, ya, ¿verdad? Entonces dicen, ok, vamos a lanzar este God War y lo y el gameplay va a ser diferente, la historia va a ser diferente y Kratos ya no es una persona muy enojada es un papá Perfect. y es serio y está tratando de criar a su hijo entonces la, la mente te hace un cortocircuito ¿verdad? te dice esto es God War y ellos quieren hacer eso ¿Y, sí? y lo
1: lograron. Ahí para mí digamos uno de los de los méritos que hay que darles es que están entendiendo al público al que se están dirigiendo mm -hmm. que ya no es el mismo de carajillos que llegaban del cole a tirar el bulto por ahí y sentarse sí, a jugar por horas <risa> sino que ahora somos padres de familia mm -hmm. que tenemos un hijo o hijos o familia o etcétera, etcétera, con un nivel de madurez totalmente diferente y vienen a hacer ese God of War y... Y realmente darles en el puro corazón a uno. Exacto,
5: exactamente, hay, hay, hay mucha en realidad, sí se identifica muchísimo con el personaje. Claro, la por supuesto. La, vamos,
0: sí, creo que la narrativa sí la, Exacto, la trabajaron demasiado bien para que el uno guion, se, se
5: enganchara. Exactamente, partes, bueno. digamos como el hecho cuando, cuando ya eh, Atreus se da cuenta que es un dios y empieza a tratar mal a los, a, 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 a los mortales y Kratos dice, oh no, oh no ¿Qué
4: está pasando aquí? ¿Qué ¿Qué
5: estoy creando crea? un monstruo. <risa> <risa> ah, pues,
1: claro,
4: no, claro. Y es que Personalmente fue un viaje que yo disfruté mucho porque, bueno, dentro del gaming, del gremio gamer, Brad, Está esta decisión de, ok, me compré este juego ya lo pasé, lo platino, no lo platino. Pero World tiene la particularidad de que el juego está tan bien hecho y tiene tanta trama y está tan bien desarrollada que yo siempre digo a la gente, si usted este juego no lo platina, se perdió la mitad se de la historia. Se perdió porque, porque realidad, sabes qué pasa con Atreus y Kratos, pero todo el resto del mundo, ¿verdad? Y toda la construcción que hacen para insertar a Kratos, ¿verdad? En una mitología diferente, en un mundo diferente, dioses diferentes, todo es todo nuevo. Y tiene mucha personalidad. Digamos, solo el hecho, digamos, de que vos vas de un lado al otro en el,
5: en el bote y te van hablando y te van contando las diferentes historias con la cabeza de, de Mimir, ¿verdad? Uh -huh. Eso igual le da muchísima interacción y te, te hace que en realidad quieras conocer más del mundo. Totalmente. Y si
0: hablamos del 2019, ¿cuál es la apuesta de cada uno?
4: ¿A qué, ¿A qué le tenemos más fe? Sí. Okay. ¿Cuál va a ser su apuesta? Que
0: va a decir, este juego va a ser el que eh, va, eh, el, va a marcar eh, el juego. lo 10 pegó 10. la vez pasada,
5: así Yo, que. ¿Sí, sí? Yo diría que definitivamente Kingdom Hearts, Kingdom Hearts 3 Kingdom eh, Heart. Kingdom Hearts es un juego que, bueno, ya prácticamente tiene 18 años de haber salido el primero. Sí, son 8 años. Y, a mí me hace mucha gracia porque ahora que mencionan ese juego que en realidad uno nunca va a esperar que le gusta, que le va a gustar y en realidad terminó enamorándose, eso fue algo que me pasó con Ginóbal. Yo cuando estaba, eh, cuando salí el primer que no me los tenía creo que eran 10, 15 años, 16, 16 años y yo estaba en mi mejor etapa de esa de usar gabardina y Crawling y skin y todo me duele, ¿verdad? <risa> <risa> no, no, yo no juego esa cochinada, juegos, yo quiero juegos, yo quiero God of War, exactamente, ah, sí. Si alguno...
4: Yo quiero violencia, Yo no quiero, quiero violencia, exactamente.
5: Ah. Y yo tuve la suerte que un amigo básicamente me hizo sentado enfrente de un tele y me dijo, usted juega esto y no seas mi casa hasta que usaste un rato. Y en realidad me enamoré. Es, es increíble que 18 años después estamos esperando el tercer juego. A pesar de que tenemos un montón de juegos de diferentes consolas, un chiste muy regular, recurrente es que no Tierra Marx no tiene un mismo juego con dos consolas iguales. Para jugar todos los juegos tenemos que jugar hasta en
4: que para...
1: sí. <risa> Gabriel, contanos. Y fue pucha, ok. A
4: ver, yo y al igual que Edwin, bueno, es que yo conozco a Edwin hace años. Decir? Eones, 18 como decía, 38 años lustros entonces Kingdom Hearts ha sido un viaje que hemos vivido juntos oh. y yo a ver, para el, ver el juego aparte de que promete ser <risa> muy bueno hay mucha nostalgia en él pero yo digamos como para no repetir le tengo miedo y mucha fe a Devil May Cry 5 porque yo eh, bueno de mis juegos favoritos son los de acción todo lo que es hack and slash bayonetta Devil May Cry Vanquish, todo ese tipo de juegos, ¿verdad? De japonés arcade y combos. Básicamente lo que es que platino. Ajá, me encantan. Y Devil May Cry es un juego que ha estado súper ausente, ¿verdad? De hecho, la, la iteración anterior fue pues, este reboot que a la gente no le gustó porque era otro Dante y otro mundo y no, no sé qué. Y ahora, ¿verdad? Capcom dijo: Ok, ¿ustedes quieren un Devil May Cry? Twanies, le vamos a conseguir a todos los japoneses que son expertos en Capcom, en ese tipo de juegos, y los vamos a poner a bretear a ver qué sale. Y lo que están haciendo no se ve tan malo, ¿verdad? Entonces de pronto decís, ok, hay esperanza de que el juego sea bueno, porque, a ver, el 4 no fue malo. El problema del 4 es que lo jugás dos veces para poderlo terminar. Exactamente.
5: te tenés que ir de vuelta, tenés que repetir los mismos Entonces
4: yo le tengo miedo, ¿verdad? Porque quiero que sea bueno y a la vez me voy a decepcionar mucho si no lo es.
1: Que pero es el, el, siempre, siempre es el riesgo, ¿verdad?
4: Yo siento que en realidad tiene muchísima
5: personalidad. Yo siento que sí, sí, sí mantiene como ese estilo de El My Cry, sobre todo que es mucho más alegre y mucho más divertido que algo que se vean de, de El My Cry 3, Ajá. Que, el, que es más que todo... el un juego el, que el, se burla de sí el, mismo porque sí, sabe, mismo. sabe claro, que es, es, que es una cosa es ridícula, pero Total. Es, es muy diferente cuando vos sos parte del chiste cuando los, los demás se de vos. Correcto. Ah, lo que yo he visto me ha gustado mucho. Me preocupa un poco las diferentes tipos de malas mañas de microtransacciones que pueden incluir, verdad? Sí. Es ya ya se, ya sabemos que Capcom es demasiado agresivo, sobre todo. Sí. Bueno, una de las cosas malas que ha pasado este año, que ha sido básicamente ridícula, el que han agregado agregaron anuncios a Street Fighter 5 mientras estás mientras los estás jugando uh -huh. para poder conseguir un poquito de, del currency fight del juego. El Fight Money, sí. Fight Money, exactamente. Perfecto.
0: Nosotros vamos a guardar toda esta conversación sí. y la volveremos a ver en
1: el 2019 para ver si las apuestas de verdad funcionaron como el caso de Edwin y el dios de la guerra en este año. Y así como se nos acaba el año, también se nos no, acaba el tiempo del no, programa. No, no quiero, no quiero. Bueno, me vamos, a me vamos como un tipo de conteo, así no como me para, quiero para ir, despedir. ¿no? Sí, no me quiero ir, no, no me quiero, quiero ir. ir. <risas> Empiezo a desvanecer. No, no. Así que muchachos, de verdad que gracias por habernos acompañado, Edwin, Gabriel, eh, Vivi, eh, un privilegio poder estar con ustedes también esperamos que tengan un 2019 lleno de muchas bendiciones, lleno de, de muchos juegos, por supuesto y de bueno, muchas películas y de todo y lo todo. que es este ambiente Comunidad Geek que para nosotros realmente es una pasión, así que nos despedimos del año y nos despedimos del programa del día de hoy eh, deseándoles a ustedes realmente que pasen, bueno de maravilla.
0: El mejor de los años y verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado en todos estos episodios del 2018. Para el 2019 les vamos a tener un montón de cosas wow. nuevas, nuevas opciones, sorteos. más premios, sorteos, wow. un montón de cosas, entonces esperamos que nos acompañen <risa> en el 2019.
1: Así que muchachos, esto es Geek
5: House.
1: <risa>